0: El movimiento nacido en California de la revolución por Jesús que comienza en el año 67 empieza a tener eco y repercusión en todo el mundo pero uno de los lugares donde naturalmente por el idioma eh, más claramente se ve su efecto es en el Reino Unido poco tiempo después de comenzar en California es a principio de los años 70 que empieza a haber focos importantes de influencia de la gente de Jesús en Gran Bretaña los principales que encontramos en ese momento tienen que ver con la visita de algunos norteamericanos, es el caso del propio Larry Norman que estamos escuchando, que se establece en Londres por unos años, al principio de los 70, pero también de Arthur Blessite, del que vamos a seguir hablando hoy en el programa, que va con su cruz por todo el mundo, pero que de, comienza precisamente por Gran Bretaña, el primer lugar que él recorre y donde su influencia da lugar a uno de los grupos más ...más radicales y característicos... ...de la revolución por Jesús en Gran Bretaña. El movimiento que nació a raíz de la visita de Blessit ...a una localidad llamada Brook. Es bastante conocido por la excentricidad de su líder y se denomina el Ejército de Jesús. Pero antes de ello había otro movimiento que es mucho más autóctono y genuino, que no tenía relación en principio con nada de lo que pasaba en América, que es el Frente de Liberación por Jesús, que nace en un lugar llamado Hemel Hempstead, al noroeste de Londres, sin eh, relación alguna con el movimiento americano, pero con características comunes. De todo ello nos va a hablar en este programa el principal historiador eh, de lo que ocurrió entonces en Inglaterra. Like Swinging Sixties, que es el nombre que se le da a ese periodo en Londres eh, en el cual se conforma toda esa cultura juvenil. Es en aquellos clubs, como es el caso del Marquis en el Soho, donde comienzan todas las bandas de rock and roll que luego procederán a la invasión británica, como se le llamó al fenómeno inicial también en Estados Unidos de influencia de eh, músicos británicos. Es un periodo en el cual se experimenta también con la droga, como ocurría en California en esas fechas de finales de los 60. De hecho, aparece entonces la famosa frase que aquí se utilizaba en la movida de Madrid. Eh, de si recuerdas los 60 es que no estuviste ahí eh, comenzó a usarse esta expresión precisamente para hablar eh, de lo que ocurría allí y que ha sido citada por Mick Jagger y muchos otros pero que es originalmente de un cómico americano llamado Charlie Fleischer y que en la movida madrileña se solía repetir siempre eh, para aquellos que pretendían haber estado en la movida y no la conocieron ni de lejos La canción que estamos escuchando es de un grupo eh, británico pero que tuvo mucha influencia en América, en Wimple Winch se llamaban y ellos eh, particularmente en toda la zona de Los Ángeles eh, fue tremendamente famosa esta canción que se llama Salva mi alma, que hablaba de ese hambre espiritual que expresaban también los Stones cuando decían que estaban insatisfechos y que necesitaban y buscaban algo más en la vida. Había un matrimonio en Inglaterra entonces llamado Jeff y Lynn Bone, escrito Bone, que fueron a Sydney, Australia, para prepararse para ir al campo misionero. Lo hicieron en la formación de una organización que se llama Nuevas Tribus y que se dedica, como el nombre sugiere, a poblaciones minoritarias, indígenas, que eh, como minorías no han tenido contacto con el cristianismo y que están en lugares lejanos, difíciles de acceso. Poco podían imaginar aquel matrimonio inglés que la tribu a la cual se iban a dirigir eran los hippies que había al noroeste de Londres, que es donde acabaron haciendo su campo misionero. La historia de cómo esto ocurre tiene que ver con el hermano de Lynn, llamado Chris. Él empezó a ver cómo llegaban muchos miembros de esta nueva tribu, que eran los hippies, a casa de sus padres, y empezaban a tener contacto con el Evangelio en el salón de su casa, donde este matrimonio bautista de trasfondo conservador había comenzado una escuela dominical para los difíciles jóvenes rebeldes que había en los años 60 en Inglaterra, que ya no tenían contacto con las iglesias. Es el origen de lo que se llamó el Frente de Liberación por Jesús. Nos lo va a contar con su propia voz en una entrevista en exclusiva con nuestra Radio Dynamis, Andrew Whitman. Él acaba de publicar hace exactamente una semana el libro eh, que cuenta la historia de lo ocurrido en Gran Bretaña. Se llama «Cuando Jesús se encontró con los hippies. La historia y el legado del movimiento de la gente de Jesús en Gran Bretaña». Él, como se pueden imaginar, también conoció el Evangelio en esa época, a principios de los años 70 y fue no solamente testigo, sino partícipe de este movimiento. Pero ahora ya, a una edad madura, ha podido reflexionar y hablar con todos los que dieron lugar a aquel fenómeno y lo cuenta en esta obra de investigación realmente singular. Pero nosotros le hemos preguntado lo primero que se nos ocurre preguntar cuando nos acercamos a este tema. ¿Cómo nace este movimiento en Gran Bretaña? En Hammer Hampstead, que es una localidad al noroeste de Londres, prácticamente en Hertfordshire, eh, hay en una casa particular un matrimonio ya mayor eh, que comienza una escuela dominical en el salón de su propio hogar. Este pequeño de la Um, they started this modest Sunday school. Este pequeño matrimonio anticuado que se llamaban los boxers empezaron así modestamente este grupo de escuela dominical
1: literalmente
0: se llenó la casa hasta los dormitorios estaban llenos de chicos que seguían las clases de la Biblia aprendían textos hacían eh, concursos estaba literalmente la casa totalmente tomada por ellos y muchos de ellos se salvaron la hija Lynn es la que se fue para formar como misionera y se había casado con Jeff Bone y que constituye el liderazgo fundamental juntamente con otro de ese frente de liberación por Jesús.
1: That they called the Sunny Hill Christian Fellowship. Then they appointed two leaders: Jeff Bone from outside, and um, uh, Lynn's brother Boxall. Chris Chris Boxall was the co-leader. So they were appointed co-pastors of this church basically, is a kind of -y type, type, llamaban type, a la church. iglesia
0: la comunidad de Sunnyside en Sunny Hill en Haimel, Hempstead el liderazgo lo conformaba por lo tanto eh, juntamente con Jeff eh, Bone eh, Chris, el hermano de Lim eh, la asamblea parecía realmente lo que eh, conocemos el movimiento de los hermanos una especie de comunidad cristiana pero conformada por estos hippies convertidos Usaban, por lo tanto, ambos nombres, el Frente de Liberación por Jesús y la Comunidad Cristiana de San Hill, hasta conformarse propiamente lo que va a ser esa corriente juvenil. En aquella época, hasta el grupo más característico de Londres, que eran los Kings, eh, hacían canciones como esta, que se llama Los Hijos de Dios, God's Children.
1: summer of 1972 just cutting to the chase here summer of 1972 a famous evangelist called Dick Saunders Dick Saunders uh, came and gave one of his way to life week long crusades in Hemel Hempstead
0: en el verano del año 72, un evangelista reconocido llamado Dick Saunders hizo una de sus campañas en esta localidad. 40 jóvenes pertenecientes a esta contracultura hippie entraron en contacto con el evangelio y se les puso bajo la guía y el discipulado de este matrimonio de los Bone. And the other guy, Jeff Bone
1: and his wife Lynn came back from missionary training in Australia through a security route. They came back wondering what on earth God had for them to do in Hemel Hempstead or somewhere else. And they found these relatives uh, actually,
0: y es entonces cuando vino ese otro matrimonio familiar suyo del de Jeff, que era el matrimonio de Chris y Lynn, que se estaban preparando para ser misioneros y se encuentran con la sorpresa de todo este grupo enorme de hippies que estaban intentando discipular mientras daban testimonio en las calles y con folletos. Así
1: que se forces,
0: fuerzas, Front Born. Así que los dos matrimonios juntos conforman con todo ese grupo de nuevos convertidos el Frente de Liberación por Jesús. La revolución había pasado así, de San Francisco a Los Ángeles, y ahora nos encontramos en Gran Bretaña, todo comenzó cuando también un pastor bautista del sur había abierto ese café-misión llamado Su Lugar en el Sunset Strip, al lado de un local de topless y striptease. Este hombre había nacido en Mississippi, era sureño de Greenville. Se había criado en Luisiana en una plantación de algodón. Arthur Blessed, que todavía vive aunque tiene serios problemas del corazón, había llegado a la fe de niño y estudiado en el Seminario Bautista de San Francisco en el Valle de Mill, donde se encontraron los primeros hippies convertidos a la fe cristiana. En una iglesia bautista que ahora pastorea el antiguo seminarista que comenzó a predicar también en las calles de Hyde Asbury el año 67. Blessed, que tiene ahora 83 años, dice que Dios le pidió entonces que hiciera una cruz el año 68. ...para aquella misión en Sunset Strip, en su lugar. Eh, contamos cómo pidió una llave inglesa para atornillarla a un ángel del infierno... Eh, ...que se la dejó pero no quería saber nada de ello... ...cuando se le encontró humillado eh, mirando la cruz en la misión. Dos semanas después moría aquel ángel del infierno en la carretera... ...y al predicar en su entierro otros cinco ángeles del infierno se convierten... Él entonces eh, se encuentra con la oposición de todos sus vecinos, la licorería que había cerrado por causa suya, un club que había al lado, que estaba también en crisis y la gente no quería entrar porque estaba lleno de jóvenes de la misión al lado, y empiezan a presionar al sheriff para que cierre su lugar. La policía se presenta constantemente y el propietario acaba echándoles del sitio. Él entonces se encadena a la cruz en la acera durante 28 días en una protesta que llamó la atención a la prensa y la televisión. It was
2: very strange because I had been up preaching at a night called the cellar at about 1 or 2 o'clock in the morning as I got ready to go to bed Jesus spoke to me so clearly.
0: Fue muy raro porque estuve hasta las dos de la madrugada predicando en medio de la noche en un club que se llamaba La Bodega, La Cava. Y entonces me habló claramente el Señor.
2: Arthur, take the cross off the wall of the building and put it on your shoulder and carry it on foot across America and identify my message where the people are. I was ready to do. It.
0: Me dijo claramente el Señor, saca la cruz de la pared y llévala sobre tus hombros de pie por toda América.
2: I was ready to do it. I was ready to be obedient to his call, but it conflicted with first my desire to be on Sunset Strip. I loved being the minister of Sunset Strip, working with the young people.
0: Yo quería ser obediente y hacer lo que el Señor me decía, pero entraba en conflicto en primer lugar con eh, mi deseo. Estaba a gusto, como me llamaban el pastor de Sunset Strip. Amaba a la gente joven y quería seguir allí. Y la forma en que Dios me lo hizo entender es diciendo que Sunset Strip alcanzaba a todo el mundo. Es así que comienza desde Sunset Strip, la noche de Navidad del año 69, todo un viaje que le llevará ni más ni menos que a este viejo continente, comenzando por Irlanda. Llegaría luego hasta Madrid mismo, el año 72, donde fue arrestado en la Plaza Mayor por la policía de la dictadura franquista. Pero comienza por Irlanda del Norte, como dijimos. Después de haber estado en Times Square en Nueva York, conoce a un inglés y de repente decide tomarse un avión. Le ofrecen un billete y acaba en mayo del 71 en Belfast, Irlanda del Norte. No se podía cruzar entonces de un barrio a otro. Acababa de llegar ya con un americano llamado Fenton Morhead, cuando los dos iban con la cruz y soldados pasaron por un vehículo blindado al lado suyo. Estaban en un barrio católico. Salieron los soldados, le dijeron que dejaran la cruz, que los llevaban detenidos. En el vehículo les oyó decir por la radio, «Ya tenemos a estos dos curas». Al interrogarles, un oficial se dio cuenta que no eran sacerdotes católicos y les dejaron libres. Les dijeron que habían sido un error y un coche los llevó al mismo lugar donde habían sido arrestados. Y se encontraron que niños católicos habían guardado la cruz y empezaron a hablarles de Jesús. Después del incidente que hemos contado con los clavos que amenazaron crucificarle, él guarda todavía uno como recuerdo de todo aquello. Finalmente deciden poner la cruz en la línea divisoria, la barrera que había establecido las autoridades británicas entre la zona católica y la protestante de Belfast. Se establecen allí en medio de las alambradas, los puestos militares, y empiezan a orar y a ayunar, cuando en medio de la noche, eh, cuando se sienten más desolados, escuchan a un grupo de ancianitas que había formado eh, una especie de asociación buscando la paz, eh, que se acercan a ellos. Y junto con estas señoras mayores empiezan a cantar himnos conocidos para ellas a medianoche. Dice que se vio en lágrimas entre las cruces de las iglesias que vía a los dos lados y que no tenían que ver con la cruz que él llevaba. Le preguntaban si era católico o protestante, pero él siempre decía eh, que era de Jesús. Y entonces la siguiente pregunta que le hacía la gente, ¿y de qué lado está Jesús? De uno u otro. Así la sombra de la cruz se extendía en medio de la violencia y la incomprensión de los hombres.
1: ...on the streets it's Catholic riots that feed protest fears... ...on Friday Catholic mobs clash with troops in the Falls Road area... ...in this action it seemed that the riot could have been controlled more quickly... ...if there had been more troops. Este
0: es el noticiario británico de los disturbios que se estaban produciendo entonces en Belfast... ...tan violentamente entre ambos lados eh, por parte católica y protestante.
1: ...preventing the soldiers from taking effective enough action... It's not good enough, say, the Protestants, simply to chase the rioters from street to street and leave them free to fight another day.
2: Mr. Reid! Mr. Reid!
3: <sighs> <pharmacy> the <trunks> <arrived> Came to take away our sons, but every man must stand behind the men behind the wire.
0: Harvard cars and
3: tanks and guns hate to take away our sons But well, every man must stand behind The men behind the wire In the little streets of Belfast, in the dark of early morn, British soldiers came running, breaking little homes with scorn. Hear the sobs of crying children, dragging fathers from their bed. Watch the scene as helpless mothers watch the blood fall from their heads.
2: Armoured cars.
0: Es uno de los himnos del grupo de Wolf Tones, que hacía mucho de los cánticos que cantaba la parte irlandesa eh, favorable a la independencia y que habla de la gente en las trincheras. The men on the wires.
3: The the men on the wires being irish means they're guilty so they're guilty one and all round the
0: world la llegada de Arthur Blessed a Gran Bretaña por Belfast sorprende porque es uno de los años más conflictivos. Estábamos en una situación de guerra casi paralela a la que los americanos habían encontrado en la Segunda Guerra Mundial. La Europa que conocía Blessit era una llena de violencia y de conflictos tan profundos como los que dividían durante siglos a la población de Irlanda del Norte. El impacto que tuvo la visita de Blesit a Irlanda del Norte durante seis semanas que estuvo hizo que se organizara una reunión en el centro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Inca, que tan, tiene tantos hostales en todo el mundo y que había uno también en Belfast. Varios de los miembros del Frente de Liberación por Jesús de Heimel Hampstead eran irlandeses. Y Jeff Bohm propuso ir a la reunión eh, dos meses después de que valcieran los primeros bautismos masivos en el río Balborne, en mayo del año 72. Heimel Hempstead está en la confluencia de tres ríos y acababan de llegar a la fe estos jóvenes y debido a esa influencia que tenían irlandesa, decide irse en un avión a las 6 de la mañana a Belfast. Visita la zona de conflicto en torno a la zona protestante que había en la calle Kil, y habla con los responsables del Inca. Finalmente deciden poner un anuncio en un periódico para una reunión en la que iban a hablar de la revolución por Jesús. La reunión iba a ser el sábado y él vuela a casa el mismo día con la idea de regresar el miércoles para seguir luego con los contactos de la reunión que habían convocado. Ese día había una huelga de controladores aéreos en el aeropuerto de Londres de Heathrow. Jeff Bem consigue finalmente por teléfono unos billetes para volar al día siguiente desde el otro aeropuerto eh, que hay en Londres, Gatwick. Lo hace con una amiga irlandesa de Lynn eh, llamada Breda. Al llegar a la estación de Walford Junction, es las cinco y media de la madrugada, estaban con los ojos ya que se les cerraban de sueño, esperando en la sala de espera el anuncio del tren que les iba a llevar al aeropuerto. <música> De repente se dieron cuenta que el tren se iba. Fueron corriendo por el andén mientras la locomotora tomaba cada vez más velocidad. Temiendo perder el tren, empezaron a correr por el andén. Él se agarró Jeff a la puerta para entrar, pero tropezó. De repente se vio atrapado entre el propio andén y el tren que estaba en marcha. Perdió las dos piernas. Desolado en la vía, Jeff Baum intenta consolarle Breda, eh, la amiga de su esposa, mientras no para de perder sangre. Y él repite desolado, Jesús, Jesús. Dos empleados del tren impiden que la hemorragia continúe. Salvan su vida haciéndole un torniquete. ...minutos después está la ambulancia ya llevándole camino del hospital... ...con pocas esperanzas de sobrevivir. Nuevamente la sombra de la cruz estaba al inicio mismo de esa revolución por Jesús. Tras tres horas de quirófano, cinco cirujanos intentan salvar su vida... ...y tres semanas después eh, logra finalmente salir adelante. Le llevan al culto desde el hospital el domingo 20 de agosto del año 72. Aquel día el salón de reunión de Sunny Hill estaba lleno de personas esperándole. Como 150 estaban en una atmósfera tan especial, recuerda uno de ellos... ...que se notaba esa presencia manifiesta de Dios... Un mes después le daban el alta, salía con piernas artificiales y dijo, he caído de un tren, pero estoy vivo. Con ese dolor y confusión, con el misterio de la providencia de Dios, comenzaba la batalla de Inglaterra. Un genuino movimiento del Espíritu de Dios para salvar a una nueva generación en medio de la oscuridad. Y como en todo movimiento vemos que hay luces y sombras, la verdad y las tinieblas, el gozo y el sufrimiento. Pero esa batalla ha sido ya ganada por Cristo, una vez y para siempre, en la cruz.
3: Jesus,
0: Como la soledad de la canción de Adrian Snell... ...también venimos a Jesús tal y como somos... ...con nuestra debilidad con la enfermedad y lo que significa toda nuestra mortalidad y fragilidad. Pero el mensaje del Evangelio es que ese Dios que se complace en salvarnos cuando estamos en nuestra debilidad, también sigue mostrando su fuerza y su poder en medio de ella. El desenlace, por lo tanto, no es incierto, pero el fragor de la lucha todavía continúa. So small world. Seguiremos esta historia de la revolución por Jesús y su llegada a Inglaterra aquí al trasluz so Dani Panduro ha coordinado los sonidos eh, con la música y las voces y José de Segovia les ha seguido contando esta historia
3: no Can shine upon my kind.
0: Pueden volver a escuchar estos programas una vez que se emiten en vivo por Dynamis Radio en el programa El Pulso de la Vida cuando son subidos a plataformas la propia Dynamics tiene en la plataforma de SoundCloud los programas con un excelente sonido. Los pueden escuchar también en iVoox, e donde están muchos de los que se hacen en nuestro país. E internacionalmente en Spotify también están los programas de Al Trasluz. Incluso en iTunes como Apple pueden encontrar también el programa Al Trasluz. <música> Desde aquí les mandamos nuestras palabras de ánimo con nuestros saludos afectuosos, abrazos y besos para todos.
3: Find light